0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Rząd zamierza skończyć z zasadą domniemania niewinności i proponuje zlikwidować prawo odmówienia przyjęcia mandatu karnego, który wystawi policja. To nowy pomysł, który znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania w Sprawach o wykroczenia. Autorzy noweli uzasadniają, że projekt zmian ma na celu usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia. Przypomniane zostało również zdanie Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że skuteczne ściganie wykroczeń wymaga ustanowienia procedur umożliwiających karanie sprawców nawet bez konieczności wszczynania postępowania przed sądem. Kontrowersje mogą wzbudzić zmiany w artykule 97 tej ustawy. Według nowelizacji usunięty ma zostać punkt drugi, który mówi o tym, że sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Gdy tego zapisu ustawy już nie będzie, to każdy mandat lub grzywna będzie miał rygor natychmiastowej wykonalności, czyli najpierw trzeba będzie karę zapłacić, a dopiero później będzie można się od niej odwoływać w sądzie. Projekt noweli wpłynął do Sejmu w piątek, a według jej zapisów nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Zdaniem opozycji taka zmiana byłaby kolejnym przypadkiem złamania konstytucji, która w artykule 42 mówi, że każdego obywatela uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Tymczasem na mocy noweli to policjant orzekałby o winie i od razu wymierzał karę. Ten przepis de facto zakazuje obywatelom prawa do manifestacji i protestów. Ma ich przestraszyć karami nakładanymi od razu na ulicy, co jest oczywistym bezprawiem, komentuje poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Skandal na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w którym zaszczepiono przeciw koronawirusowi co najmniej kilkanaście osób poza oficjalną kolejnością. Rząd jeszcze przed świętami ogłosił, że w pierwszej kolejności szczepionki mają dostać lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy szpitali, a także seniorzy i pensjonariusze domów pomocy społecznej. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne nazwiska osób, które nie mają z tymi grupami nic wspólnego. Wśród zaszczepionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym są aktorzy, politycy, menedżerowie dużych spółek medialnych, a także szefowa znanej firmy kosmetycznej. Uniwersytet informował najpierw, że osoby te mają brać udział w akcji promowania szczepień wśród Polaków. Później wyjaśniał, że szczepionki pochodziły z puli dodatkowych 450 dawek otrzymanych od Agencji Rezerw Materiałowych. Przy czym od razu trzeba dodać, że agencja zaprzeczyła, że przekazywała dodatkowe dawki dla tej uczelni. Sprawa wywołała liczne kontrowersje, a osoby zaszczepione poza kolejnością spotkały się z ogromną falą krytyki. Sprawę komentowali zarówno politycy Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji. Z powodu nieprawidłowości pracy straciła już pani kanclerz Uniwersytetu, a także szefowa tamtejszego centrum medycznego. W piątek rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystosował do mediów oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił za nieprawidłowości przy szczepieniach. Centrum Medyczne naszego Uniwersytetu działało w dobrej wierze, a jego pracownicy zrobili wszystko, aby wykonać powierzone im zadania w tak krótkim czasie. Zrobiliśmy to dodatkowo na życzenie Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych, ale przede wszystkim zrobiliśmy to dla pacjentów, aby nie marnować ani jednej dawki, która daje nadzieję zdrowia. Oczytamy ja czytamy w oświadczeniu. Od początku nowego roku na rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa znacząca pozycja, tak zwana opłata mocowa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził we wtorek taryfę dystrybucyjną pierwszemu z pięciu dużych operatorów systemu dystrybucyjnego. Kolejni czekają na decyzję w sprawie swoich wniosków. Nowa pozycja na rachunku będzie przeznaczona na pokrycie kontraktów zawartych w bieżącym roku w ramach tzw. rynku mocy, czyli systemu, który w założeniu ma zagwarantować odpowiednią dla zapewnienia bezpieczeństwa moc w systemie elektroenergetycznym Polski. Łączne koszty rynku mocy w 2021 roku szacuje się na 5,5 miliarda złotych i pokryją je odbiorcy końcowi zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorcy biznesowi. W przypadku klientów indywidualnych podwyżka może wynieść od 30 do nawet 130 zł rocznie. Firmy zapłacą o około 100 zł więcej za każdą pobraną megawattogodzinę. Robert Lewandowski wygrał 86. plebistyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2020 roku. To drugie takie wyróżnienie w karierze piłkarza. Wcześniej triumfował w 2015 roku. Przypomnę, że kapitan Bayernu Monachium i reprezentacji Narodowej Polski wygrał ze swoją klubową drużyną Ligę Mistrzów, a także został uznany za najlepszego piłkarza świata w plebiscycie Światowej Federacji Piłki Nożnej FIFA The Best. Drugie miejsce w plebiscycie zdobyła kenisistka Iga Świątek, która wygrała w zeszłym roku turniej tylko szlemowy w Paryżu. A trzeci był Kamil Stoch, który w zeszłą niedzielę po raz trzeci w karierze wygrał prestiżowy turniej czterech w Skoczni. A wczoraj w niemieckim TTZ Neustadt wygrał 39. konkurs Pucharu Świata, czym zrównał się z wynikiem Adama Małysza i teraz ma szansę go pobić. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przygleski.